1: Là-haut sur la colline.
0: Parlons maintenant de la Maison Chevalier, cette maison ultra-patrimoniale qui a été vendue à des intérêts privés au, au groupe Tanguay, donc d'ameublement Tanguay, avec la critique libérale en matière de patrimoine. Christine saint pierre bonjour. Bonjour. Et ancienne ministre de la Culture. Oui, pendant cinq ans. <rire> oui, c'est ça. Est-ce est -ce en avait parlé à cette époque-là de, de la Maison Chevalier? Est-ce qu est que sa possible vente était sur, euh, dans les cartons?
1: Pendant que j'étais ministre, absolument pas. Pour non. moi, la Maison Chevalier faisait partie de tout cet ensemble, la Place Royale, et c'était vraiment, euh, je dirais, le joyau de la Place Royale avec l'église. Et la Maison Chevalier était sous la responsabilité de, du euh, du Musée de la Civilisation. Ça, je, évidemment, je, je savais cela, mais jamais j'avais entendu dire qu'il pouvait y avoir une possibilité qu'un jour cet édifice-là soit vendu. Jamais.
0: Le... Il y a une imprécision quant à la date de la construction. J'ai lu euh, 1750, 1600. C'est quoi exactement
1: Mais la, la construction la originale a été faite dans les années 1700. J'ai pas la date exacte, okay. exacte. Exact. Mais après ça, il y a eu ça a été comme démoli. Ça a été, laissé vous vous souvenez, ça a été laissé à l'abandon tout mm -hmm. ce secteur-là de Québec. Et il y a eu à un moment donné un mouvement pour dire il faut redonner vie à, ce, à tout ce, ce coin-là de la basse ville de Québec et lui donner aussi euh, cette cette signature, c'est-à-dire le fait que la, la, la présence francophone ici à Québec, elle est, elle est vraiment là. Alors, il y a eu des gens comme M. Morisset, Gérard Morisset, qui ont décidé de reconstruire la Maison Chevalier, qu'elle soit reconstruite à l'identique, avec, avec ses, ses caractères, ses, 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 le, le caractère qu'elle avait euh, au point de départ, pour pouvoir euh, en faire profiter la population. Alors, il y a des gens qui disent, ouais, c'est -ce vraiment patrimonial. Oui, c'est patrimonial, parce que M. Maurice, Gérard Gérard Morisset, euh, il y a un prix du Québec qui porte son nom aujourd'hui, était un amoureux du patrimoine et il comprenait l'importance de donner, de redonner à cet édifice-là son panache d'autrefois.
0: Mm -hmm. Vous, quand vous étiez ministre de la Culture, est-ce qu'il y a eu des ventes comme ça de, de, de maisons? ou de, de sites patrimoniaux?
1: Moi, j'ai exercé comme ministre de la Culture pour la première fois de l'histoire euh, mon droit de préemption, c'est-à-dire premier acheteur. C'est dans la loi, c'est inscrit dans la loi et c'était avec euh, la Bibliothèque Saint-Sulpice à Montréal. Il y a un acheteur qui avait euh, manifesté l'intérêt, avait déposé une offre d'achat pour la Bibliothèque Saint-Sulpice euh, et je me souviens tout ce que, le tapage que ça avait fait dans les journaux et j'étais moi-même aussi euh, convaincue que ça devait rester dans le domaine public. Maintenant, la Bibliothèque Saint-Sulpice n'a toujours pas retrouvé une autre vocation, ce qui est très triste parce que là-dessus aussi, la ministre oui. de la Culture actuelle est bien assise sur son dossier et on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire. Vous polie, <rire> – On dirait que vous retenez. – Oui, je me retiens un petit peu, mais euh, je pense qu'il faut, quand on est en politique, savoir euh, utiliser les termes qui sont parlementaires, comme on dit. – Actuellement, et, au Parti libéral, oui. – Et non, je ne me souviens pas que d'autres édifices a été, euh, qui appartenaient au gouvernement du Québec aient été vendus de cette manière-là.
0: – Comment vous expliquez cette vente-là? Parce que, en, en même temps, ça peut être intéressant là que… Le, le secteur privé euh, acquiert des parties de patrimoine, s'en servent comme pour pour l'habiter. Mais en pas des parties
1: de patrimoine ouais. qui appartiennent déjà aux Québécois qui ont été restaurés par, euh, avec l'argent les, 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 des contribuables mm -hmm. et qui appartiennent au, à, à tous les Québécois. Pas ces, pas ces édifices-là. Je pense que ceux-là, il faut qu'on qu les conserve, il faut que ça domaine, demeure dans la propriété de l'État. Qu'une entreprise privée décide d'aller acheter euh, une vieille église, un vieux couvent, un, un vieux monastère pour en faire quelque chose pour ses activités mm -hmm. euh, d'affaires. Très bien, on, on l'encourage. Et euh, dans le cas de la, la Maison Chevalier, moi, j'ai rien contre, contre l'acheteur. C'est une famille honorable. C'est le geste que la ministre a posé en catimini mm -hmm. sans crier gare, sans faire d'appel de projet. Elle aurait pu faire un appel de projet. Ce que le directeur du musée dit, ben, on aurait eu des propositions loufoques. Je m'excuse mais c'est pas euh, croire à l'intelligence des gens. On aurait pu faire dans on pourrait faire dans cet édifice là quelque chose qui serait qui ferait en sorte que ça soit accessible à la population, accessible mm -hmm. aux artistes, aux créateurs. Il y aurait eu, je suis certaine, de très très belles propositions. Elle n'a pas voulu aller là. Pourquoi
0: Pourquoi Mais Il tu... paraît que ça a commencé sous euh, le mandat de, de Philippe Couillard. Ce que, qui était, -ce je que... crois, Marie Montpetit
1: à l'époque. Oui. Ce qui est arrivé, c'est que, euh, selon les informations que j'ai eues, c'est que le musée a demandé à se départir de cet édifice-là. Premier projet. Premier, premier scénario qui est évoqué, ça de, demeurait dans le, dans le domaine de l'État. Vous savez, la Société de développement des entreprises culturelles, ce qu'on appelle la SODEC, mm -hmm. gère déjà des bâtiments à Place Royale mm -hmm. qui appartiennent à l'État. Et la, le plan était de transférer à la SODEC la gestion du bâtiment, ce qui était très logique. – Semble-t-il que ce scénario-là n'a pas fonctionné. Deuxième scénario, c'était d'en faire euh, que la Ville de Québec en fasse euh, le lieu, le secrétariat de l'Organisation des villes du patrimoine mondial. Et ça non plus, ça n'a pas fonctionné. 2018, on perd les élections. Et là, silence radio. Mmh. Jusqu'au 21 février 2020, 25 février 2021, et là, on a appris dans le décret il y a deux semaines que Madame la ministre avait dit, OK, vous pouvez, vous pouvez le vendre. Il a, y, a, y avait une offre d'achat, OK, vous pouvez le vendre. Et, euh, pas...
0: Mais justement, je, je ça que l'avocat la, la, du diable. Est-ce que, est -ce que ben, ça arrive en Europe que des, des grandes entreprises sont, ont leur siège social dans, dans de, de beaux bâtiments patrimoniaux qui ont été rénovés euh, ou conservés par l'État? Est-ce que c'est pas une... C'est pas un signe de, de maturité patrimoniale que, que d'avoir euh, une telle chose? C'est même Québec solidaire semble dire des choses comme celle-là. Absolument pas. Catherine Dorion, euh, absolument... la députée du coin.
1: Bon, moi, moi, je ne crois absolument pas à cela parce que quand on parle de cet édifice-là en particulier, c'est l'édifice phare de la Place-Royale, édifice qui a été restauré avec l'argent des contribuables. La ministre aurait pu dire, bon, ben ce groupe-là est intéressé à aller s'installer là. Pourquoi ne pas faire un bail amphithéotique et ça demeure propriété de l'État québécois. L'autre chose qui me trouble, c'est que la valeur marchande des 2,6 millions de dollars C'est vendu 2,2. 400 000 dollars en bas de la, la valeur marchande. Donc, les Québécois, les contribuables sont perdants. Ensuite, on dit, bien là, avec ces 2,2 millions-là, on va créer un comité pour animer la place royale et l'acheteur fait partie du comité. <rire> – Autre fait, un petit peu, mm -hmm. il y a des points d'interrogation. Et ensuite, vous savez qu'il existe le Fonds du patrimoine culturel. Donc, les gens qui sont propriétaires d'une maison classée ont droit à avoir de l'aide de l'État pour restaurer. Et en plus, l'entreprise va avoir droit, euh, va avoir accès, comme les, tout, tous les autres propriétaires, au fond euh, du Fonds du patrimoine culturel pour restaurer la bâtisse. Donc, des contribuables mmh. vont pouvoir aider à restaurer la bâtisse. Moi, là, je trouve que c'est un geste de la ministre qui est un geste qui est incroyablement euh, grave. L'histoire va retenir... Qu'elle n'a pas protégé cette bâtisse-là, qu'elle n'a pas cru bon de comprendre l'importance de la mais bâtisse. Elle vous répond
0: toujours en chambre. L'édifice est protégé, puis c'est vrai, il y a quand même des règles patrimoniales. Tout, toutes les personnes qui sont propriétaires il plus de, de, de bâtiments, des
1: Québécois, oui, je sais, mais il y a des règles
0: Québécois. pour les, 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 les propriétaires privés qui sont euh, qui ont oui, des. Mais pourquoi elles sont départs des bâtiments patrimoniaux
1: Pourquoi elle n'a pas expliqué Quels sont les avantages pour elle Elle n'a jamais expliqué de en, faire vivre le bâtiment. Est-ce qu'on peut dire ça de faire vivre le bâtiment, ils sont arrivés avec des, des surplus budgétaires énormes. Moi, je, je, je comprends pas. La ministre n'a jamais fait d'annonce publique. Ils font des annonces pour des espaces bleus, mais ça, euh, on n'en parle pas. Ils sont fiers de leurs espaces bleus, mais là, elle est où, la fierté du, du premier ministre Legault? Écoutez, mmh. Maurice Duplessis avait même décidé d'acheter le bâtiment pour que ça demeure domaine de propriété de l'État. Euh, en 2021, on décide de, de s'en départir, de l'arracher à tous les Québécois, parce que ça appartient pas juste à ville de Québec ou à quelques personnes ici, c'était l'ensemble des Québécois qui étaient propriétaires. Et c'était pour moi de voir, ce qui était scandaleux, c'était de voir à quel point la ministre ne faisait pas la vente de la vente. Mm -hmm. Elle n'expliquait pas. Vous êtes, oui, vous êtes gagnant pour telle, telle, telle raison. Puis les Québécois vont être, vont être heureux. Pas du tout elle s'est cachée, elle n'a pas fait entrevue, elle a, elle a à part de dire que c'est la faute des libéraux, mais ça, c'est la cassette caquiste habituelle. Là. Et, et ça, c'est triste. Et c'est triste, puis les livres d'histoire, puis je n'étais pas la seule là, à déchirer mm -hmm. mon linge. J'avais été toute seule, vous pu dire, Mais, pas, mais, ben, mais Québec libérage, solidaire, tout. Québec
0: solidaire, Catherine Dorion, qui, qui fait des montées de lait patrimoniales ben, constamment, elle dit justement que c'est peut-être le moins pire des, des projets. Des, ben, des... C'est parce
1: qu'elle euh, bon, peut avoir ses, ses idées, ses opinions, mais il y a une lettre Société historique de Québec signée par 200 experts, signataires, des experts dans le domaine du patrimoine. Tous ceux et celles qui se sont exprimés, qui sont des gens qui connaissent le patrimoine, la valeur, l'histoire du Québec se sont exprimés contre cette vente-là. Je n'étais pas toute seule. Mm -hmm. J'ai reçu, eh oui. je ne sais plus combien de messages... – Espérez-vous
0: encore que la ministre change d'idée ou vous Moi, que les Moi, j'aurais souhaité que
1: l'acheteur se retire. J'aurais euh, souhaité qu'on prenne un pas de recul.
0: – Lui avez-vous parlé à l'acheteur?
1: – Non. J'aurais souhaité qu'on prenne un pas de recul puis j'aurais souhaité que la ministre soit transparente et que ça ne se fasse pas en cachette parce que ça s'est fait en cachette. On a découvert...
0: Mais ma question, c'est espérez-vous encore qu'elle recule?
1: Ben là, c'est signé, la vente, est, la vente est faite et je pense qu'elle est trop orgueilleuse pour, pour reculer. Elle aurait dû prendre un pas de recul, réfléchir avoir un peu plus de jugement, mm -hmm. lancer un appel de projet, puis voir quels, étaient, quels, quels, sont les quels sont les meilleurs projets qui auraient pu être sélectionnés. Je
0: ne peux pas vous recevoir sans parler de la situation actuelle au Parti libéral du Québec. Euh, Est-ce qu'actuellement, on a l'impression que c'est pire qu'à une certaine époque au Parti québécois? Euh, donc, on se déchire euh, au caucus? Bien, je pense que ce qu'on voit sur la place publique, est, bien sûr, est quelque chose qui est,
1: qui est très troublant. Euh, moi, je suis très triste de cette, de cette situation là mais euh, je sais qu'on on a on a du ressort, je sais qu'on est une belle équipe, je sais qu'on est des gens qui sont intelligents, capables de capables de faire la part des choses. Je pense que la chef a posé un geste, le geste qui devait être posé pour euh, parce qu'il faut respecter, dans ces processus-là, il faut respecter les victimes. Elle a dit dans le point de presse tout à l'heure qu'il y avait eu plusieurs avertissements mm -hmm. qui avaient été donnés à mes collègues. Et euh, à un moment donné, euh, la, 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 ça déborde.
0: – Avez-vous été témoin ou victime de propos durs de la part de votre collègue, Marie-Montpetit, votre ex-collègue? – Non, de petites chicanes comme ça,
1: un collègue, tu sais, euh, j'en ai eu, euh, eu quelques-unes, pas juste avec elle, là, mais des fois, tu te taille un petit peu, puis après ça, euh, on n'en reparle plus. – j'ai eu cependant un témoignage très troublant vendredi. Mm -hmm. Et euh, de quelqu'un qui a vécu des choses difficiles. Mm -hmm. euh, et ça, je pense que quand, quand t'entends ça, tu te dis euh, oui, il faut faire la part des choses, faut il faut qu'il y ait une enquête, faut que ça soit, il faut que ça soit analysé par des experts. Moi, je ne suis pas une experte. Mais ce témoignage-là m'a beaucoup troublé.
0: C'était de quel ordre
1: D'un ordre de. Dénigrement. OK. Puis même, il y avait de ce, qu a, ce qu que cette personne-là m'a dit, c'était méchant. Là. Mm -hmm. Alors, euh, je, pense que, je pense que moi, c'est une collègue que j'apprécie énormément parce que c'est une fille excessivement intelligente qui est capable, de, en chambre, de poser des questions. Elle lance ses comptes. Hein? Quand elle pose une question, elle lance ses comptes la flèche s'en va vraiment à la bonne place. Euh, Est-ce qu'il faut elle, être méchant elle, elle pour peut...
0: lancer et compter?
1: Je pense que, euh, ben méchant, il faut être, faut quand même avoir du... il faut quand même avoir de la couenne, comme on dit, là. Et, mordant, euh, je, ouais. Il faut avoir du mordant, le mot est, est plus juste. Euh, mais il y, y a toujours une part chez l'être humain où on, on peut se dire bon, on, est capable de, on est capable de sortir de cela. Puis je souhaite je souhaite vraiment qu'elle fasse l'examen qui doit être fait, qu'elle qu euh, qu ressorte de ça euh, en se disant, bien, j'ai quelque chose à apporter à la société parce qu'elle a quelque chose à apporter à la société. Puis il y a des cas là, dans l'actualité qu'il y a eu, des gens qui ont, qui, ont, qui ont eu des difficultés de, de cet ordre-là puis qui ont réussi à, à rebondir. Mm -hmm. Moi, je suis certaine qu'en faisant le travail qui doit être fait, en allant chercher les ressources, en allant chercher l'aide, c'est une fille qui est vraiment capable de rebondir. Il faut que l'examen mmh. se fasse, puis qu'il y ait qu une, une période de réflexion, je pense.
0: Quant à votre collègue Barrette, qui, est, qui a maintenant perdu ses dossiers, trouvez-vous qu'il le méritait?
1: Dans, vous savez, quand un collègue va... consulter sans le dire à la chef euh, ou aux, aux officiers, euh, va rencontrer euh, le bureau du premier ministre. C'est un petit peu dérangeant. Mm -hmm. Mais j'aime beaucoup Gaétan. Lui aussi, c'est un gars hyper intelligent. Je pense que sa réforme euh, a été, pour lui, euh, quelque chose qui était très important. Il voulait accomplir des choses. Euh, il a été démonisé euh, avec sa réforme. Puis euh, moi, ce que je lui ai dit, bah ben, tu devrais l'écrire, écris ta vérité. Puis les gens. Les gens sont assez intelligents pour faire la part des choses. Ben oui, moi aussi j'ai Mais... dit
0: ça. Puis, il avait <rire> pourquoi déjà il le dit pas? Ben oui, pourquoi il dit Et pas? Pourquoi euh... il
1: l'écrit pas? Et d'aller euh, euh, sans dire euh, ça, je, je, ça, ça m'achale un peu, là. ça me chicote. Mais euh, j'aime beaucoup quand il prend la parole, il y a toujours des choses intelligentes à dire, il est, il est percutant, pertinent. Euh, C'est un, un, un collègue que j'apprécie beaucoup. Je l'apprécie au Conseil des ministres énormément, puis je l'apprécie comme député.
0: Mm -hmm. Mais il a commis une faute en allant, euh, en, 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 finalement, en allant conseiller le gouvernement.
1: Ben, moi, je n'irai pas conseiller euh, au bureau du premier ministre en matière de patrimoine. Ni en matière de
0: culture, ni en matière de relations internationales. C'est parce que vous avez de l'expérience <rire> en matière, en ces matières-là. Puis, Alors, parfois, on, on espérerait nous dans le public que les, les gens qui ont de l'expérience. Ben, en fait, si j'y allais, la font mal, profiter sont, au gouvernement. On peut bien, mais il faut
1: quand même qu'on soit que, que que dans dans l'opposition officielle, on soit au courant de ce qui se passe. On Donc, c'est pas de ça. le faire
0: sans avertir la chef.
1: On peut pas faire ça sans avertir la chef. On est une équipe, il faut être soudé. On n'est pas nombreux, on a, on a un travail à faire. Il faut se rebâtir, il faut arriver à, à la campagne électorale avec les muscles, là, vraiment, vraiment. Là, il faut avoir fait no, no, notre musculation et eh oui. être capable de, de se lancer en campagne électorale. Vous dites
0: qu'il faut être soudé euh... Est-ce que euh, vous avez connu Jean Charret, qui était un soudeur, en <rire> un champion soudeur de caucus. Est-ce que votre chef actuel est, est, est bonne là-dedans ou est-ce qu'elle elle, elle est dépassée?
1: Moi, je trouve que Dominique est une femme extraordinaire parce que c'est une femme qui écoute énormément, qui écoute beaucoup qui essaie de trouver des solutions. Dans son livre, je ne sais pas si vous l'avez oui, lu, lu. Qui est très intéressant quand elle parle de sa gestion des ressources humaines. Oui. Moi, je trouve qu'elle a, elle a les qualités pour gérer une telle situation. Maintenant, euh, il faut euh, que nous, chacun des membres du caucus, chacun des députés, on se dise, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon caucus? Qu'est-ce que je peux faire pour aider ma chef? Puis ma chef, ben, c'est elle qui est, qui est la bosse. C'est pas moi, c'est pas un autre C'est Dominique Anglade qui est là-bas Puis mmh. les gens vont découvrir une femme Extraordinaire, intelligente Riche, qui a vécu Et qui a, qui a, qui a eu dans sa vie Des, des, des épreuves Qui l'ont euh, construite Et qui montre qu'elle a énormément de cœur. Puis elle, elle est capable de comprendre des situations
0: difficiles Vous parlez comme quelqu'un qui va se représenter En 2022, est-ce que vous allez être Candidate pour le Parti libéral du Québec?
1: J'aime beaucoup ce que je fais euh, cependant, ça va faire 15 ans, 2022. J'ai euh, aussi un mari, j'ai dit que j'étais en, en réflexion, je, 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 je le suis. Je ne l'étais pas en 2018. En 2018, euh, y, la question se posait pas. Maintenant, là, oui, la question, la question se pose. Euh, J'aime euh, beaucoup ce que je fais. j'ai pas le goût mm -hmm. de retourner à la maison, <rire> ben, pas de retourner d'être à la maison. Mais en même temps, euh, j'ai... –
0: Craignez-vous que les électeurs vous renvoient à la maison si vous êtes une... <rire> si, si vous êtes candidate? Parce que là, ça, quand on regarde les chiffres de, du Parti libéral...
1: – Moi, je crois en la démocratie. Euh, le peuple a parlé en 2018. Le, peu, le peuple va parler en 2022. Il va y avoir une campagne électorale. Pendant une campagne électorale, chaque jour, on est, on est là, on est dans les médias. Mmh. Dans la dernière année, on a eu moins de... de, de, de d'espace dans les médias parce que, bon, la pandémie a pris tout l'espace. Le premier ministre était beaucoup, beaucoup, beaucoup en ondes, les gens avec lui. Il prenait pas mal tout l'oxygène. Et euh, maintenant, bien, c'est à nous de trouver notre espace euh, dans l'espace
0: public. Votre comté euh, est un comté sûr. Est-ce que vous seriez... Monsieur Fournier
1: dit qu'il est probable. Je crois pas beaucoup ça, Est-ce enfin... <rire> que vous
0: seriez prête à, 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 le, à le refiler à un élu actuel qui serait dans un comté plus risqué?
1: Ben moi, je, je, ça,
0: ça c'est des décisions qui vont se prendre par la... – Et on la sait qu'il y, qu y a Marie Maupetit, Isabelle Melançon, qu'il y a eu des rumeurs ça, autour d'elle. – Oui, mais ben ça, ça c'est des qu eu... rumeurs
1: qui ont été niées, puis moi, ouais. je ne pense pas que... Les deux, les deux sont assez intelligentes pour comprendre que les électeurs sont, sont pas fouettes en plein, là, puis sont capables de... de, de... Et, et je pense pas que ça a été dans leur plan. Je pense qu'il y en a qui ont essayé d'essayer de, 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 d'envoyer ces, ces informations-là, mais ça ça tient pas, ça tient mm -hmm. pas la route. Tu tiens pas la route.
0: Ben, écoutez, merci beaucoup Christine Saint-Pierre d'être venue nous voir en studio. Tu peux venir euh, tant que vous voulez.
1: Vous <rire> oui, C'est oui. très agréable.
0: On fera, un, <rire> on fera une autre conversation euh, du mardi matin. Salut. Merci.